0: noch einmal herzlich willkommen liebe happiness reloaded community wenn du neu in dieser gruppe bist wir feiern am 1. juli den ersten geburtstag dieser gruppe und darum gibt es den ganzen juni durch fast jeden abend um 19 uhr ein tolles interview mit menschen die machen was sie lieben mit menschen die ihrer passion folgen und mein gast heute da gibt es so wahnsinnig viel zu erzählen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Jetzt wieder du aber. <lacht> uh, mein Gast heute ist Journalistin, macht das, soweit ich das mitgekriegt habe, aus Leidenschaft, hat sich ein Jahr Auszeit genommen und hat da wunderliche Dinge erlebt, erfahren und dann auch ein Buch geschrieben. Also das ist verdammt viel für ein ganzes Jahr. Herzlich willkommen. Birgit Kaltenfeld. Oh, dankeschön.
1: Danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich da heute dabei
0: sein darf. Mich freut es auch total, weil jetzt bin ich endlich in der interview Ja, <lacht> genau. Wir hatten es ja schon anders. Wir hatten es schon andersrum. <lacht> so ist es. Ja. Genau. Herzlich willkommen. Wer jetzt gerade live zuschaut, schreibt es in die Kommentare, wer ihr seid, denn das sehen wir hier sonst nicht. Wenn ihr Fragen habt an die Birgit oder an mich, Einfach live kommentieren, schreibt, herzt uns, liked uns. Und äh, wenn du das im Replay schaust, dann wie gewohnt, Hashtag Replay und stell deine Fragen oder schreib einfach, von wo aus du zuschaust. Wir freuen uns sehr. Und das ist immer ein bisschen zeitverzögert. Das heißt, wenn du jetzt eine Frage stellst, dann sehe ich das in Belde hier in den Kommentaren und gehe dann auch gleich drauf ein. Jetzt aber zu dir, Birgit. Ja. <lacht> ähm, du hast ja beschlossen, ein Jahr Auszeit zu nehmen, du bist mhm. Journalistin und wie ging das dann, wann begann das, wie kamst du auf die Idee, was ist da passiert?
1: Ja, also ein Sabbatical, wir haben ja als Journalisten die Möglichkeit, dass wir mal ein, eine Auszeit nehmen, es muss jetzt wirklich ein Jahr sein, aber bei mir haben wir gedacht, wenn, dann mache ich das gleich gescheit, also dann bin ich gleich mal ein Jahr, habe ich jetzt äh, geplant. Und zwar ist es so, dass meine Tochter eben jetzt schon aus dem Gröbsten heraus war und ich mir dachte, ma, ich muss jetzt unbedingt einmal nach 26 Jahren im Journalismus und immer eher stressiger Zeit und stressiger Arbeit äh, mir mal diese Auszeit gönnen. Und äh, habe das dann anvisiert und es hat mir wahnsinnig gut getan. Also es war ein Jahr äh, Vorlaufzeit sozusagen. Und äh, da habe ich heute halt ein bisschen vorbereitet und ich habe mir dann immer gedacht, ein Abschlussprojekt das Buch, das wäre vielleicht super. Und das habe ich dann wirklich geschafft und bin ich recht happy. Mhm. Also,
0: Wie, wann ging es ging's los mit, deinem, äh, mit dem Jahr und was waren ja. da alle Vorhaben?
1: Also es war so, äh, es begonnen hat es im Juli 2019, also das ist jetzt genau zwei Jahre her. Und äh, ich war dann bis äh, Ende Juni 2020 im Sabbatical und habe leider ab März halt diese Corona Zeit diese Corona-Zeit erlebt. Mhm. Wollte eigentlich diesen Camino delle Pie, wie worüber jetzt das Buch geht, wollte ich eigentlich innerhalb der Sebetical-Zeit auch schreiben, ist sie aber leider nicht ausgegangen, mhm. weil ich dann erst äh, nach dem Lockdown, das war dann Mitte, Ende Juni, äh, starten konnte zum Wandern und mhm. darüber dann das Buch zu schreiben. Drum hat sie das gezogen und jetzt ist eigentlich, ja, hat es länger gedauert, aber ich bin recht froh, dass es jetzt da ist. Mein erstes
0: Baby. <lacht> das ist immer ganz was Besonderes. Auf das ja. Baby kommen wir gleich. Ja, ja. Was mich interessieren wird, ist auch, du hast dieses Sabbatical genommen, mhm. große Pläne gehabt, dann kam die Krise. Ja. Wo warst du da gerade und wie ging es dir dann mit diesem, Boah, jetzt bin ich eingebremst?
1: Ja, es ist so, also ich habe mit meinem Lebensgefährten, der ist ein Kärntner, habe ich schöne Aufenthalte gehabt in Kanada, in Yukon, in Alaska und in Patagonien, in Chile und habe total tolle Zeiten gehabt. Und ich war allein bei in Finnland und ich war in Rom. Also ich habe das wirklich sehr genossen. Meine weiteren Pläne, die durch Corona ein bisschen hintangestellt worden sind, das war eben diese Wanderung, dieser Camino delle Pievi. Und ich wollte mit dem Fahrrad von Kärnten, von seiner Haustür, nach Rom fahren, mit dem Rad. Ist leider auch nichts geworden, aber mhm. es ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben.
0: Auf der Francigena?
1: Ja, also ich wär, da hätte man wahrscheinlich wieder einen eigenen Weg gesucht. Okay. Ja. Und ähm, dieser Camino delle Pievi war halt so dieses, äh, dieses Vorhaben, das ich dann doch noch geschafft habe. Und was dann schon schlimm war, das war diese Corona-Zeit natürlich. Dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Ich war irgendwie total erschüttert, dass jetzt meine Pläne überhaupt total über den Haufen geworfen worden sind. Und habe dann aber in Kärnten, äh, mein Freund hat in einem großen Garten, einen Bauerngarten geschaffen. Also von der Wildnis in einen wirklich schönen Bauerngarten. Und das war
0: so mein Projekt. Ich habe unbedingt ein Projekt braucht. Und das war dann schön. Ja. Wie bist du, jetzt zeige ich das Buch einmal her, hier kann man es nämlich sehen, Camino delle Pievi. Wie bist du auf diesen Wanderweg gekommen? Der ist ja jetzt nicht ganz bekannt. Nein. Man kennt den Camino natürlich. Natürlich. Ne? Ja. Man kennt einige andere Pilgerwege mittlerweile auch, nach Maria Zur. Ja, Beispiel. genau. Aber wie bist du auf den gekommen?
1: Ja, es ist so, eine Freundin war, war zu Gast vor etwa drei Jahren, die Hermie, mit der, das war, ist meine. Mein weiblicher Kurschatten, sage ich immer, die ja, habe ich auf Kur kennengelernt und, und sie ist mir geblieben, Gott sei Dank. Im Gegensatz vielleicht zum männlichen Kurschatten. <lacht> <Je nachdem. lacht> und, und auf jeden Fall, diese Hermie, mit der habe ich immer Wanderungen unternommen und dann habe ich sie noch Kärnten eingeladen. Und äh, es war dann so, dass sie, äh, dass sie dann geschaut hat, ma, was kann man denn im Umfeld machen? Und sie ist auch Italien-Fan, so wie ich. Und dann bin ich irgendwie durch Recherche bin ich auf diesen Camino delle Pievi gestoßen. Mhm. Sind wir drei Tage oder vier Tage sind wir gegangen, ganz schöne Etappen. Und ja, und dann habe ich so Feuer gefangen für diesen Weg. Das war dann sehr schön und das war eigentlich so der Beginn. Und dann war ich mit einer anderen Freundin habe ich dann auch noch mal zwei Etappen äh, gemacht, und zwar andere Etappen, weil dieser Weg hat ja 20 Etappen. Mhm. Und äh, dann habe ich mir schon gedacht, ma, irgendwie wäre das so schön, da, darüber ein Buch zu schreiben, weil es in deutscher Sprache keines gibt über also den, der den Weg. Das tauchte
0: damals schon auf. Ja. Okay. ja. Und dann genau. war, der, war der Plan, dass du das wirklich alle Etappen gehst
1: und dann... Genau, ich wollte alle Etappen in einer Wurst gehen, was mhm. ich halt dann ja auch gemacht habe. Mhm weil du halt viel besser eintauchst in das Ganze. Mhm. Und der Plan war eigentlich das, dass das kein normaler Wanderführer werden soll, sondern einer mit Begegnungen. Und das ist ganz, ganz wichtig in diesem Buch, dass ich immer so tolle Leute kennengelernt habe, per Zufall, per Schicksal, was immer, und äh, die dann auch in diesem Buch porträtiert sind. Und das ist ganz was Wichtiges. Mhm. Von wo nach wo geht der jetzt? Ja, es ist eigentlich ein Rundweg. Mhm. Das heißt, beginnen wir in der Nähe von Tolmezzo. Tolmezzo kennt wahrscheinlich jeder von der Autobahnabfahrt. <lacht> 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 Und Tolmezzo ist der Hauptort von Karnia. Das ist Karnien, also das ist mhm. ein eigener Teil von, von Friaul. Mhm. Und äh, ist eine Stunde mit dem Auto unterwegs, also bist unterwegs. Es ist wirklich sehr grenznahe, sage ich mal und er geht dann Richtung äh, Dolomiten, Richtung Vene venezianische Dolomiten mhm. und dann geht er Richtung kanische Alpen und du gehst im Prinzip eine tolle Runde dem Taliamento entlang und dann hast du Bergetappen und du gehst auch durch äh, Sprachinseln es gibt äh, einige Sprachinseln in dem Gebiet mhm. das wäre Timao, Zapada und, äh, und äh, Chima, Zapada und Sauris und das ist total super. Also es ist eine total tolle, tolle Runde. Und du kommst eigentlich wieder genau in den Ponzo in der Nähe von Tolmezzo raus. Und wie groß sind die Tagesetappen? Also es ist total super, weil die erste Etappe hat nur 3,6 Kilometer. Also, <lacht> also das ist eigentlich keine, jetzt, wo ich sage, keine Herausforderung, Aha. jedoch äh, schon 300 Höhenmeter. Mhm. Also es ist schon. Aber man kann natürlich den Weg mit den 20 Etappen im Durchschnitt sind, so 14 Kilometer. Etappe kann man natürlich kürzer machen. Mhm. Also es gibt Leute, die machen den in zwölf Tagen. Ich habe braucht 17 Tage, jedoch halt mit auch mit dieser Recherche und mit, mhm. ich ein bisschen mehr Zeit gelassen.
0: Mhm.
1: Und man kann sie natürlich nur mehr Zeit lassen. Man könnte sie da sicher einen Monat, könnte man einen Monat verbringen.
0: Ja. Mhm. Ich schaue jetzt, ob es schon Fragen gibt. Gibt es noch keine? Ähm, ja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, das Buch. Camino delle Pievi gibt's wo? Gibt es in jeder Buchhandlung. Es also erschienen im Anton Bustet
1: Verlag, in einem Salzburger Verlag. Mhm. Äh, bin recht froh, dass ich den gefunden habe, muss ich sagen, und der hat das auch super umgesetzt. Und gibt es in jeder Buchhandlung im Prinzip. Mhm. Und äh, ja.
0: Mich interessieren ja vor allem die Begegnungen. Das ja. ist ja auch das, was auf meinen Reisen immer so in ja. steht. Ähm, wie, wie ist das so? zugegangen. Du bist gewandert und hast dann Menschen getroffen mhm. ähm, genau. und einfach zu reden begonnen. So ist es. <lacht> in welchen Sprachen? So, in, in Italienisch. Okay.
1: Ja, also ich kann ein paar Brocken Italienisch, mhm. also ich kann also ein bisschen, ich kann mich recht gut äh, unterhalten mit, mit Menschen in italienischer Sprache, mhm. weil das immer so meine Liebe war, das Italien und dann brauchst du halt auch die Sprache. Und ich äh, habe eigentlich vor jeder Begegnung, also vor jeder Etappe gewusst, ich werde heute wieder einen super tollen Menschen kennenlernen mhm. und es war immer so. Also ich habe so Tolle, ohne irgendetwas auszumachen, sind mir immer die tollsten Leute unterkommen. Also das war zum Beispiel die Dorfälteste in uh, Chima Zapada, also die ja wirklich so einen Kärntner tirolerischen Dialekt sprechen. Mhm. Die 99-jährige Erminia, mit der bin ich dann auf der Hausbank gesessen und dann haben wir so dahin geschwätzt, gell, so richtig dahin geratscht in, 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 in einem Dialekt. Also das war eine ganz tolle Sache. Mhm. Oder ich habe den Silvio Fauna getroffen, das ist ein Olympiasieger, der hat in den 90er Jahren im Langlauf fünf olympische Goldmedaillen geschafft und Sampada ist überhaupt sein Olymp Olympiadorf mhm. und ist auch eben eine Sprachinsel. Dort sprechen die alten Menschen sprechen fast nur alle Deutsch, also so ein Dialekt. Das war auch total super. Und eigentlich, oder auch die Ida in Trelli, also es gibt da so viele Begegnungen, es sind ja so pro Etappe mindestens, äh, wo ein toller Mensch, den ich da getroffen habe. Also und ich glaube auch, dass das ist Buch ist jetzt eben kein normaler Wanderführer, das macht einfach auch diese Menschen aus. Mhm.
0: Was war so, wo du sagst, das war wirklich die besonderste Begegnung, also, oh, Luft ja. und wow. Oder waren alle <lacht> ja. alle ganz besonders?
1: Also es war eigentlich auch schon in der ersten Etappe, am ersten Tag, es war ja doch nur diese Corona-Zeit mhm. und diese ganzen Alberge und Pensionen etc. waren natürlich auch noch nicht offen. Aber ich bin einfach unbedarft losgegangen. Ich habe gewusst, okay, ich muss jetzt gehen, weil dann fängt mein kurz es war zwar Kurzarbeit, aber fängt meine Arbeit wieder an. Ich muss jetzt gehen mhm. und ich werde was finden. Und habe in diesem Bergdorf in Ileccio, in Etappe 1, habe ich eben gar nichts gefunden und äh, habe da also eine ganz eine nette Dame äh, gefragt, wo es denn da möglich wäre zum Übernachten und hin und her. Und es war dann schon später am Abend. Und sie sagt, ah, du, mein Bub ist eh schon ausgezogen, du kannst in seinem Kinderzimmer schlafen. Was und so nett, diese Gastfreundschaft, also das war ganz was Besonderes. Die hat dann nur aufgekocht mit ihrem Mann für mich. Und auch Frühstück am nächsten Tag und dann hat die eine Führung gemacht mit mir durch dieses Dorf. Also das sind so unvorstellbare Gastfreundschaftserlebnisse, sage ich mal. Das war ganz was herrliches, ja. Oder eben auch diese 99-jährige Frau, die, die dann am Bankalt zu mir sagt, weil ich gefragt habe, und wie ist das so, das Leben? Sie haben doch schon viel gesehen. Ah, es ist alles ist so gut, wie es ist. Es passt alles so auf die Art, gell? so dieses Positive. Mhm. Also ich, diese Leute, die es ja auch nicht immer leicht haben da in diesem, äh, es ist ja doch von Emigration gezeichnet, dieser, mhm. dieser Teil von Friaul, die haben mir also dieses positive, dieses positive Angehen des Lebens, haben wir die einfach wieder vor Augen geführt, gell? Also das war total schön und es waren, ich konnte da so viele, also wie also, gesagt, <lacht> wir <schon das> Lesen. <lacht> es gibt eben diese Begegnungen, die wirklich traumhaft mhm. sind und Natürlich, das Buch habe ich auch schon, muss ich schon sagen, ein großer Dank an, an drei besondere Leute, die ich kennengelernt habe. Weil dieser Buch ist ja, dieses, dieser Weg, Camino delle Pieve, ist ja gegründet worden von einem Don Giordano. Das ist so der Priester von dieser Mutterkirche, von der Pieve in Zulio, San Pietro in Zulio. Und dieser Don Giordano, das war das Einzige, was ich mit ihm ausgemacht habe, war das Anfangsinterview sozusagen. Das habe ich ausgemacht mit ihm. Und der hat mir dann schon gesagt, weil ich gesagt habe, wer gibt es da noch so interessant, ich brauche so offene Leid und so. Und dann hat er gesagt, sie werden keine offenen Leute da finden. Und wir sind alle so verschlossen und so gern dann geht er ich, da ich habe mir gedacht, was hat er eigentlich <lacht> <lacht> gesagt, Es waren eigentlich alle so offen mhm. und so, 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 wirklich so glücklich, dass jemand diesen Weg geht. Mhm. Und ich bin ja halt auch jemand, der jetzt nicht wirklich so. Äh, aus, aus kirchlichen Gründen den Weg gegangen ist, sondern eigentlich aus landschaftlichen Gründen und auch diese geschichtlichen Gründe dieser Taufkirchen. Ich habe
0: nicht gewusst, dass vorher eine Taufkirche ist. Das würde mich ja auch sehr interessieren, ja. Wenn man schaut, auch der Taufkirchenweg. Hm. Genau, What's that? Ich, genau so ist es. Ja. Ja. Ich habe das
1: vorher auch, auch überhaupt nicht gewusst. Und zwar sind das die ganz uh, wichtigen Kirchen, die es schon seit dem 8. und 9. Mhm. Jahrhundert gibt in dieser Gegend die immer auf einem Hügel oder einem Aussichtsberg, also Berg mit Aussicht, gelegen sind, wo früher ein Wehrturm war oder eine Burg. Und ähm, da sind dann diese Kirchen entstanden und diese Taufkirchen heißen deswegen Taufkirchen, weil dort als einzige Kirche dort Taufbecken war, also es wurde dort getauft und es wurde dort beerdigt. Also es war eine ganz wichtige Funktion, hat diese Taufkirche gehabt, und es gibt äh, zehn geschichtlich Dokumentierte in diesem ganzen Karnia und an, die, an diesem Weg. Äh, und die sind da alle so zum Anschauen. Und diese Taufkirchen äh, waren ja an Plätzen, wo früher eben zwischen diesen Kirchen kommuniziert wurde, mit Rauch- und Feuerzeichen, bis nach Aquilea. Bis zum Hafen, dort war früher oh, der Hafen. Ja. Mhm. Bis nach Aquilea, ja. Und das ist total spannend. Und ich hab, bin dann so eingetaucht in diese Geschichte natürlich auch von diesen Taufkirchen mhm. und das hat mir jetzt wirklich auch total ja, geflasht, angezogen. <lacht> ja. War auch ganz mhm. interessant für mich selber auch, diese, diese Erfahrung. Ja.
0: Die Geschichte, die du jetzt gerade erzählt hast, so, du, du brichst in einer Zeit auf, wo eigentlich nichts offen hat. Also offiziell ja. kann man nirgendwo übernachten. Ähm, Braucht es da Mut dazu oder hast du dir ein, bist du so in diesem Vertrauen, dass du sagst, na das geht schon alles?
1: Ja. Wie, wie? also ich bin schon sehr positiv Aha. denkender Mensch und äh, ich habe gewusst und es war schon so, dass die, die Gasthäuser etc. schon wieder offen hatten, aber natürlich haben nicht alle offen gehabt, hm. äh, weil diese Zeit halt einfach nur so sensibel war und gerade in Italien. Und äh, das Frial war zwar eh nicht so extrem betroffen mhm. da in diesem Gebiet, aber trotzdem, die waren alle so ein bisschen ähm, auf der Bremse, sind die mhm. noch gestanden. Und ich, ich habe immer diese Gewissheit gehabt, ich finde sicher was und ich habe eigentlich immer was gefunden. Mhm. Und das war schon toll und ich habe auch immer was zum Essen gekriegt. <lacht> das ist ja das Allerwichtigste. Dusche, Essen, Bett. Ja. Mehr brauchst du da gar nicht.
0: Beim Gehen brauchst du eigentlich nicht mehr. Gell? Das Nein. ist einfach genau der Punkt. Genau so ist es. Weg zu diesen Basic-Bedürfnissen. Genau.
1: Und äh, du hast halt, weil ich bin sehr viel allein unterwegs, also es waren lediglich die Bergetappen, wo mir der Gregory, also mein Partner, begleitet hat. Mhm. Aber auch deswegen, weil ich da in dieser Zeit Geburtstag gehabt habe. Zusätzlich mhm. war das natürlich ein, ein, ein Aufhänger. Mhm. Und, ähm, aber es ist so, dass du halt, wenn du allein unterwegs bist und du bist nur für dich einmal verantwortlich und bist so in dieser Stille und Ruhe und du hast so deinen Rhythmus und du denkst dir, ja, und du wirst eben vorher gar nicht viel ausmachen. Und äh, ich habe jetzt nicht im Vorfeld reserviert oder so, das ist nicht meins. Mhm. Und habe auch geschaut, dass ich das Handy nicht so oft... Äh, benötige weil ich wollte ein bisschen weg von diesem Handy-Wahn, den wir ja schon alle haben. Jeder kauft auf das Handy. Und äh, ich habe eigentlich mit Karten und eben mit diesem italienischen Führer, den es in diesem Pilgerbüro in, in Ponzo, dieses, wo man zuerst hingeht, wenn man den ganzen Weg gehen will, mhm. dieses Buch habe ich mitgehabt. Das war natürlich nur in italienisch, aber das habe ich irgendwie so geschafft. Und äh, Wanderkarten
0: mhm.
1: von Tabacco.
0: Das heißt, für diesen Weg gibt es auch so etwas wie einen Pilgerpass.
1: Ja, ah. es gibt ja, genau. Das ist für viele sehr relevant. Ich weiß nicht so relevant, aber mhm. das ist, ist natürlich ein Anreiz für viele Pilger, sage ich jetzt einmal. Es gibt eben in der Kase Emmaus, wo dieses Pilgerbüro ist und wo auch der Don Giardano, höchstpersönlich, der da auch das Vorwort sagt in diesem Buch, dir den Pilgerpass überreicht. Nur es ist so, diese Piewi, diese Taufkirchen sind nicht immer geöffnet. Da ist es gut, wenn man vorher sehr erkundigt, weil man unbedingt rein will. Also da sind ist, ist auch die Nummern in diesem Buch, also die ganzen Kontakte. Und wenn man irgendwo keinen Stempel erreicht in seiner in in so Kirche, kriegst du die alle am Ende des Weges dann eingetragen und eingestempelt. Okay, von. das ist ja
0: für viele Menschen doch von Bedeutung. Ja, also, ja.
1: Das stimmt, weil ich bin ja schon in Italien gegangen, diesen mhm. Franziskusweg mhm. und das war. Ich war da laußenseite Außenseite. Ich habe keinen so einen Pilgerpass mit. Oh mein Gott. das <lacht> um oh. Gottes Willen. Und das ohne. War, ja, ohne. <lacht> genau. Ganz ohne. Und, ähm, das ist für viele aber wirklich das, das Nambus Ultra. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, es, ich weiß, am Jakobsweg hat es ja auch damit zu tun, dass man dann zum Beispiel in diese Pilgerherbergen ohne ja. Pilgerpass ja gar nicht kommt. Ne? Genau. Da hat es dann noch zusätzlich diese Erleichterung der Beherbergung. Genauso ist es. Sich. Aber da gibt es ja jetzt keine klassischen Pilgerherbergen, oder? Da sucht man sich Da
1: sucht man sich einfach Pensionen mhm. oder Hotels und man sagt, man geht diesen Weg. Da gibt es teilweise schon Reduktionen auf den Normalpreis. Okay. So 20 Euro Nachlass oder so. Also mhm. das ist überhaupt kein Problem. Und äh, diese Almhütten, also es ist ja, sind ja einige Etappen auch in den Bergen, in den Dolomiten und da ist es schon sehr ratsam, dass man sie vorher Erkundigt du Platz ist. Also das schon. Okay. Mhm. Und ähm, auch da ist dann ein Spezialpreis. Und
0: ja. Super. Ja. Ich schau jetzt kurz mal, ob äh, eine Frage da ist. Nein, es sind keine Fragen da. Meine Lieben, wer jetzt zuschaut live, äh, schön, dass du dabei bist. Stell deine Fragen. Schreib in die Kommentare, äh, was du wissen willst, wer du bist. Und wenn du das im Replay schaust, dann wie gewohnt, Hashtag Replay. Schreib uns, so, woher du bist. Ähm, wie gesagt, das Buch gibt es ganz hochoffiziell in der Buchhandlung. Und ich bin ja schon so gespannt, weil ich habe ich hab natürlich ein Exemplar mit Vorwort bekommen. <lacht> ja, das ist mit, klar. Ähm, ich habe jetzt gerade noch eine Frage, ist mir in den Sinn gekommen äh, nach dem Pilgerpass, aber jetzt ist sie mir kurz noch abhanden gekommen. Wird wieder auftauchen. Ja, Keine ja. Frage. <lacht> Da mache ich mir keine Sorgen. Also du bist, du hast gesagt, du hast dann 17 Tage. Genau,
1: ich habe 17 Tage mhm. für diese 20 Etappen gebraucht, mhm. wobei diese Etappen, die, die längste Etappe ist 25 Kilometer. Mhm. Also das ist für einen Pilger. Nur es sind, man darf diese Höhenmeter, darf mhm. man jetzt nicht unterschätzen. Mhm. Es sind äh, insgesamt 270 Kilometer zu gehen und es sind äh, 11.500 circa Höhenmeter.
0: Das ist natürlich was anderes, wie ja. man sonst von den flachen roten Sachen. So, so kennt, ist es, gell? ja, genau. Stimmt. Also,
1: das ist gar nicht zu unterschätzen. Ja. Und es gibt eben längere Etappen und kürzere, aber man kann das super, man kann alles super kombinieren. Man mhm. kann sagen, jetzt hat man mal ein Wochenende Zeit, jetzt macht man mal nur zwei Etappen, sucht sich das aus. Man kann dann mit dem Bus meistens aus diesen Ortschaften wieder zurückfahren zum Auto oder, mhm. oder man fährt mit die Öffis. Mhm. Also, das geht ohne weiteres. Yes.
0: Du hast ja jetzt in deinem Sabbatical ja nicht nur dieses Abenteuer gemacht, sondern auch einige andere. Jetzt das erste Buch ist heraus. Ja. Hast du jetzt Blut geleckt und Lust <lacht> bekommen und sagst, boah, Alaska <lacht> könnte ich jetzt auch noch ein Buch schreiben? <lacht> oh mein Gott.
1: Also ehrlich gesagt eher nicht, weil, weil mich der Alter jetzt schon wieder ziemlich in den äh, Fängen hat, mm -hmm. sage ich jetzt einmal. Und durch das, dass ich ja doch äh, eine schreibende Arbeit habe, habe ich jetzt das wieder ein bisschen, jetzt lasse ich das einmal sitzen mit dem ersten Buch, mhm. aber man weiß eigentlich nie, was so kommt, aber mir ist immer wichtig, etwas zu schreiben, eben auch, wo, wo es um Menschen geht auch und auch um Landschaften. Mhm. Und ich glaube, das muss ganz was Neues sein. Eher nicht Alaska und Kanada, mhm. sondern eher wieder irgendwie so dieses Fernwandern mit, diese Begegnungsschiene hat mir mhm. sehr gut gefallen. Mhm. Also vielleicht hat sie da wieder mal was, aber einen richtigen Plan habe ich jetzt keinen, noch nicht.
0: <lacht> Hast du das Gefühl, ähm, dieses Jahr war jetzt bestens genützt und trotz aller Widrigkeiten zum richtigen Zeitpunkt?
1: Ja, würde ich schon sagen. Es war ganz ähm, also aus privaten Gründen auch für mich ganz eine wichtige eine richtige Entscheidung, das jetzt zu machen, also zu diesem Zeitpunkt. Weil erstens ähm, war ich sicher, okay, die Lena, meine Tochter, ist jetzt aus dem Gröbsten heraus und äh, ist so. es ist alles so in trockenen Tüchern. Und es schadet ihr gar nicht, wann ich einmal weg bin. <lacht> <lacht> und dann war natürlich auch meine neue Lebenspartnerschaft. Ähm, jetzt sind wir seit vier Jahren beieinander. Und es war natürlich auch ein bisschen ein Test, was die Partnerschaft angeht. Mhm. Weil wir natürlich dann mehr Zeit miteinander verbracht haben, es war ja eine reine Wochenendbeziehung, die wir bis dato eben geführt haben, bis zum Sabbatical und auf einmal sind wir doch mehr oder weniger aufeinander pickt, mhm. Wie denn das funktioniert, wie das geht, das war natürlich auch ganz wichtig, wie, wie das eben weitergeht dann und ähm, von dem her war das eine super Entscheidung und Corona hat mich ehrlich gesagt ein bisschen wieder mal runtergeholt, weil ich habe ja so viele Pläne gehabt, das war ja übertrieben schon. <lacht> und Projekte und Pläne und dann war so dieser Garten, dieser Bauerngarten, den ich da gemacht habe, mit dem ich ja wahnsinnig gefreut habe jetzt noch. So ein Projekt, wo ich total geerdet worden bin noch zusätzlich, mhm. weil ich bin eh wie ja immer alles niederreißen wenn ich Zeit habe und am besten nur weg, 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 reisen, weg und äh, wandern und was weiß ich. Und dann war das eigentlich ganz ein gutes, äh, ich mal, gutes Ende von diesem Sabbatical, mhm. dass ich dann wirklich einmal so ein bisschen geerdet worden bin und nicht immer unterwegs. Und die Beziehung hat den Test bestanden. Ja. <lacht> ja, Gott sei Dank. Ich glaube, das war ja. Und äh, wir sind natürlich jetzt äh, von der Wochenendbeziehung weggegangen. Äh, mhm. Und äh, jetzt habe ich durch meine, ich habe sie natürlich beruflich auch ein bisschen was verändert, dass ich nicht mehr diesen ganz extremen Stress suche. Und äh, jetzt habe ich ein total nettes Angebot auch von meinem Verlag bekommen, dass ich eben viel im Homeoffice machen kann. Und jetzt bin ich ungefähr so eine Woche da, eine Woche dort. Mhm oder teilweise sogar zehn Tage in Kärnten und, und mache aber dann den Rest der Arbeit, Termine in Salzburg und, und, und ich bin im Büro mhm. vor Ort und es ist, tut uns, glaube ich, alle gut, der Beziehung tut es gut <lacht> und es tut auch die Kollegen gut und sie wissen, okay, ich arbeite von Kärnten genauso und äh, ich, das ist eine tolle
0: Möglichkeit, die ich da gekriegt habe. Du mhm. bist ja mit Leib und Seele Journalistin.
1: Ja, also ich bin jetzt schon seit 28 Jahren in dem Beruf und äh, bin aber als Sekretärin eingestiegen. Mhm. Also ich habe ein bisschen ein anderes, äh, eine andere Geschichte. Ich habe also keine Kommunikationswissenschaft, Publizistik oder was immer studiert und ähm, war die Sekretärin äh, vom Chefredakteur jahrelang und der ist aber dann leider früh verstorben an ALS, an dieser Nervenmuskelerkrankung mhm. und ich habe dann... Ähm, mir gesagt, okay Birgit, du kannst auf diesem Sessel nicht alt werden und es ist dann ein jüngerer Chefredakteur kommen und so weiter und ich habe als freie Mitarbeiterin immer schon geschrieben und fotografiert, also es war ich immer schon meins im Prinzip und habe dann das journalisten gemacht und bin dann gleich in den Stadtnachrichten eingestiegen und wandert bei die Flachgau-Nachrichten und jetzt bin ich wieder in der Zentrale, und mache so überregionale Sonderthemen und teilweise so Ortsreportagen. Also, ich bin nicht weggekommen von dem Ganzen. Und ich bin ja von Salzburg irgendwie nicht und weggekommen. Trotzdem für trotzdem unterwegs. Und trotzdem für <lacht> unterwegs, ja. Das ist das Schöne, ja. Mhm.
0: Aha. Da, äh, wir sind ja, ich finde ja das, ich finde es immer so amazing mit meinen Gästen, wie plötzlich die Zeit flutscht. Gell? Ja halbe das, Stunde vorbei. Das denke ich mir, ja, ja,
1: denk aber kein Wunder, wie du das machst. <lacht> <lacht> Nein, also wirklich, das muss man schon um, sagen.
0: Was würdest du unseren Zuschauern und Zuschauerinnen mitgeben, wo du sagst, so, das muss ich euch jetzt sagen, macht es das auch oder macht es nicht? Ja, immer. also
1: ich würde sagen, ähm, am besten ähm, einfach nicht zu lang zu warten. Wenn sie irgendwas ergibt, gewisse Sachen und nicht, also dieser Spruch, das mache ich dann in der Pension, mhm. ist für mich ein ganzer Horrorspruch, weil du weißt nicht, erlebst du das nur bist du dann noch gesund? Kannst du das überhaupt noch machen? Mhm. Und einfach schauen, dass du so, so zeitnah wie möglich deine, deine Träume verwirklichst und mhm. dass du das einfach lebst. Das würde ich auf jeden Fall mitgeben und auch mutig sein. Mhm. Mutig sein und, und es, was soll passieren das Leben ist so und das Leben ist so schön und auch diese Fernwanderungen, gerne mal allein gehen, also da braucht sie keiner fürchten. Mhm. Es ist eine äh, tolle Erfahrung und nichts aufschirmen, würde ich sagen. Nichts
0: aufschirmen, das ist ein, ein wunderbares Abschlusswort.
1: <lacht> ja, <lacht> <lacht>
0: genau. Also für alle, die zuschauen, noch einmal, wenn ihr vorhabt, ein Buch zu schreiben, macht es gleich nicht aufschieben, <lacht> äh, fernwandern, alleine reisen, was immer dein Traum ist. Äh, trau dich drüber, sei mutig, mach's, denn jetzt ist deine Zeit. Das ist, glaube ich, toll. das ist es, genau. genau. Genau, genau so ist es, ja. In diesem Sinne, meine Lieben, ich freue mich sehr über eure Kommentare, eure Likes, eure Herzen. Wir werden dann in die Kommentare noch Buchtitel und Kontakt von dir schreiben, cool, damit Dankchen. ich Menschen auch kontaktieren können, falls sie eine Widmung rein wollen, Ja, so yes, sehr nett. Und ja. wer noch mehr zum Camino de la Peri wissen möchte und das hier fragen möchte, scheut euch nicht, macht das einfach. Ich habe euch im Blick und beantworte das auch oder gebe es an die Birgit weiter. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Sonntagabend, bedanke mich, ganz herzlich, dass du zu mir in den Garten gekommen oh, ich bist. Sag, danke. <lacht> Und äh, wir sehen uns dann morgen Abend schon mit meinem nächsten Gast. Ich freue mich. Passt auf baba.